तो फिर मैन ऑफ द मैच कौन है देवेंद्र फडनवीस या अमित शाह या कि अजीत पवार मैन ऑफ द मैच देवेंद्र फडनवीस मैन ऑफ द सीरीज अमित शाह होंगे और इम्पैक्ट प्लेयर अजीत पवार होंगे बुरे काम का बुरा नतीजा सुन भाई चाचा क्या भतीजा हमारे साथ वरुण जी हैं सीधे पुणे से चले आए हैं यहाँ पर और हम इनसे पूछते हैं कि भाई ये चाचा भतीजा के बीच में क्या चल रहा है आखिरकार बारामती पहले तो पुणे जिले का ही हिस्सा था बाद में अलग हुआ है तो ये बारामती के दोनों जो चाचा भतीजे हैं ये आपस में क्या गुल खिला रहे हैं आज तो पूरे दिन चाचा भतीजा चाचा भतीजा ही चल रहा था कौन जीत रहा है चाचा या भतीजा ये एक्चुअली भारत का जो इतिहास है सात पूर्व महाभारत का उसने एक चीज सबको बताई थी कि पुत्र मोह करने से क्या होता है तो वही शरद पवार ने किया कि अपनी बेटी को पक्ष की जिम्मेदारी देने का प्रयत्न किया और उसके चक्कर में अजीत पवार एक पूरा एनसीपी का फैक्शन लेके बीजेपी के पास आ गए तो आज अजीत पवार ने काफी बड़े बड़े खुलासे किए हैं शरद पवार के बारे में कि 2014 में पहले एनसीपी का यह चल रहा था बीजेपी के साथ जाने का बाद में फिर दो में एक कोशिश हुई जिसमें फिर अजीत पवार शरद पवार प्रफुल्ल पटेल बाकी एनसीपी के बड़े नेता और बीजेपी के नेताओं के साथ एक ये हुआ था 19 में फिर ये ऐसा चल रहा था कि बीजेपी के साथ जाएंगे पर फिर शरद पवार ने एक बार ये कर लिया तो वो हालांकि उन्होंने अपनी किताब में वो स्टेटमेंट दिया है कि उन्हें कुछ पता नहीं था इसके बारे में पर अजीत पवार ने खुलासा किया है कि तब काफ़ी मीटिंग हुई थी चार पाँच बार मिले थे और उस मीटिंग के बाद ये डिसाइड हुआ था कि एन इनके साथ जाएंगे पर और उस मीटिंग में शरद पवार स्वयं उपस्थित थे एक बिजनेसमैन बड़े बिजनेसमैन एक बड़े बिजनेसमैन भी वहां पे मौजूद थे तो नहीं उनकी उनके घर पर मीटिंग हुई थी हाँ और ये अंदेशा लग रहा है कि वो शायद गौतम अडानी थे पर वो अजीत पवार नाम तो नहीं लिया बट एक बिजनेसमैन शरद पवार खुद बीजेपी के बड़े नेता तो दोनों साइड से ये कन्फर्म था कि दोनों का युति होगा बट फिर ये लास्ट मोमेंट शरद पवार ने पीछे खींच लिया पैर और वो देवेंद्र फडनवीस ने यह कहा था कि शपथ ग्रहण के दो तीन मिनट पहले जब सब तैयारी थी तो दो तीन मिनट पहले उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया तो वे फिर शपथ ग्रहण रोक नहीं पाए वो उनको क्योंकि अजीत पवार ने उस समय कहा कि वो चाचा जी को मना लेंगे क्योंकि सारी बात उनसे होकर ही हुआ था ऐसी कुछ बात है ये मुझे लगता है शरद पवार ने वैसा उसलिए किया कि एक तो अजीत पवार को थोड़ा सा डाउन प्ले करने के लिए कि क्योंकि मीडिया में तब से ऐसी इमेज बन गई कि ये पूरा अजीत पवार का किया कराया है तो उन्होंने पार्टी को तोड़ने की कोशिश की सब एम को साथ ले गए बिना पूछे शरद पवार को बिना पूछे जबकि सीन पूरा उल्टा था शरद पवार के कहने पे सब हुआ था और अजीत पवार एक बस ऑर्डर फॉलो कर रहे थे तो ये लास्ट मोमेंट पे ये बैकआउट करके शरद पवार ने एक तो अजीत पवार की इमेज खराब कर दी और दूसरा ये दिखा दिया कि वो मतलब ज्यादा समझदार है बीजेपी से तो वो उनकी कोशिश थी पर अब जैसे गेम उल्टा हुआ है तो वो उनको सही नहीं लग रहा है अजीत पवार ने अभी जो आज का बयान आया है तो उससे पता चल रहा है कि शरद पवार को तो एक तो पार्टी के पद से निकाल दिया है अजीत पवार ने खुद नेशनल प्रेसिडेंट बन गए और अखिलेश यादव की तरह <laughs> और हालांकि अखिलेश ने एक खुद अलग पार्टी ने की थी उन्होंने वही पार्टी टेक ओवर की इन्होंने अलग पार्टी करके इलेक्शन कमीशन को जब वो बाहर पड़े थे उससे दो दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन के पास बता दिया कि ये साइन और ये पार्टी हमारी है तो अब ये शरद पवार उसमें लेट है कि वो अभी उनको अलग से करना पड़ेगा वो साइन के लिए पर जो रिपोर्ट्स आ रही है तो बयालीस एम अजीत पवार के साथ है 
और आज स्टेज पे कुछ तीस एम थे तो उन्हें छत्तीस का आंकड़ा चाहिए पार्टी सिंबल के लिए वैसे ये जो बात है ना ये ये मेरे गले नहीं उतरती कि वो लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी थे उन्होंने समय पर ये कह दिया कि भाई वो प्रधान पार्टी हैं तो अब टू थर्ड की संख्या जो शरद पवार फैक्शन है उसको दिखानी है अगर कोई अलग होके जाएगा तो ये तो अपने आप को खुद आपको याद हो कि शरद पवार ने जो बिल्कुल जिस समय ये गए थे उस शपथ ली थी उस समय शरद पवार का स्टेटमेंट आया था कि भाई वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और वो मीटिंग बुला सकते हैं तो वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे उन्होंने मीटिंग बुलाई लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मतलब वो लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर थे और एज लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर उन्होंने मीटिंग बुला के बयालीस लोगों के उस पर दस्तखत कराए और अपना समर्थन दे दिया तो अब जो कोई टूट रहा है वो तो शरद पवार फैक्शन टूट रहा है जहां तक लेजिस्लेटिव पार्टी का देखे ये जो सारा का सारा जो देखा जाता है जो डिफेक्शन लॉ एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल टेन वाला जो है वो लेजिस्लेटिव पार्टी पे लागू होता है वो पार्टी पे लागू नहीं होता तो अब ये जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेजा है वो चूंकि इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना वाले मामले में लेजिस्लेटिव पार्टी को अधिक महत्वपूर्ण माना तो इसलिए इन्होंने पूरी पार्टी के ऊपर उसके माध्यम से क्लेम डाला दिखता है और ये इलेक्शन कमीशन ने पिछली बार भी बताया था कि ये जो इंडियन पार्टीज है ये आ, कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं होता इनमें ये घर के हिसाब से चलती है तो इट वर्क्स ऑन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द पर्सन इंचार्ज तो जो अलग कोई पर्सन बाद में इंचार्ज हो जाए पार्टी का तो वो उसके उसके हिसाब से चलेगी यहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर तो नहीं है कि इसने वोट जीते फिर ये पार्टी का प्रेसिडेंट बना या ये बना तो ये घूम फिर के फिर से वही बात आ रही है कि अजीत पवार को उतना इम्पोर्टेंस ना देने के कारण ये शरद पवार पे फिर से बैकफायर कर गया है क्योंकि जो एकनाथ शिंदे के साथ भी हुआ कि वो एम के सारे के सारों के कांटेक्ट में थे पार्टी स्ट्रक्चर में सबके कांटेक्ट में थे तो वो जो स्ट्रेंथ दिखानी थी इलेक्शन कमीशन को वो एकनाथ शिंदे के कॉन्टैक्ट की वजह से ईजी हो गई तो यहाँ पे महाराष्ट्र में भी ऐसा माना जाता है कि अजीत पवार का ग्राउंड पे काफी कनेक्ट है तो जो पार्टी स्ट्रक्चर है किसको टिकट मिलने हैं कौन कैसे जीत के आएगा या कैसे फंडिंग खड़ी करनी है तो ये सब अजीत पवार देखते हैं तो उसके वजह से वो उनको काफी आसान हुआ ये बयालीस एम का साथ में लेना और जो बचे हुए हैं वो शरद पवार के एक तो काफी क्लोज है और उनका अजीत पवार के साथ इतना कनेक्शन नहीं था या पहले से एक कॉम्पिटिटिव नेचर था बाकी जयंत पाटिल हो या कुछ और हो तो इसलिए वो बचे हुए हैं वहां पे शरद पवार के पार्टी के साथ पर बाकी जो युवा नेतृत्व है राष्ट्रवादी का या बाकी भी जो एस्टेब्लिश है तो वो सब अजीत पवार छगन भुजबल है प्रफुल पटेल जो शरद पवार के राइट हैंड माने जाते थे तो वो भी इनके साथ आ गए तो मुझे लगता है ये फिर से शिवसेना वाला रिपीट होगा इसमें कि जैसे एक शिंदे को पार्टी का सिम्बल मिला था वैसे ही अजीत पवार को मिलेगा हालांकि शरद पवार ने कहा है कि सिंबल हमारा ही है और उन्होंने वो जो नौ लोग थे जो जिन्होंने सरकार को ज्वाइन किया था मंत्री मंत्री पद की शपथ लेके उनको डिसक्वालीफाई भी कर दिया है पर वो अब पता नहीं चल रहा कि उनके पास अथॉरिटी ही नहीं है उनके पास कौन सी अथॉरिटी है पार्टी लेजिस्लेटिव पार्टी के लोगों को कैसे डिस्कालीफाई करेगी वो तो लेजिस्लेटिव पार्टी ही करेगी और उसका लीडर कौन है पहले वो तय होगा और उनका विप भी नहीं चलेगा शरद पवार का क्योंकि वो खुद ही माइनॉरिटी फैक्शन है तो विप कैसे चलेगा
अब ये एक और भी बात कही थी अजीत पवार ने वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे लगी और वो कह रहे हैं कि साहब की इन्होंने पहले भी मुझको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया तो जो पूरा का पूरा लग रहा है कि अब भाई देखिए कि उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप तिरासी साल के हो गए हैं अब आप विश्राम करिए आप तिरासी साल के हो गए हैं लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भी पैंसठ साल का हो गया हूँ अजीत पवार स्वयं पैंसठ साल के हो गए हैं कुछ शरद पवार के बड़े भाई के बेटे हैं तो वो पैंसठ साल के हो गए और चाचा जो है वो छोड़ ही नहीं रहा है ना जिसको कहते हैं कि कहावत है अवधि में बोलते हैं कि, कि नमरे नमाचा छोड़े तो वो जो है वो पलंग भी ऑक्यूपाई हुए मर भी नहीं रहा है और उसको जो है वो बैठने भी नहीं दे रहा 2004 में एनसीपी की दो सीटें ज्यादा आई थी कांग्रेस से इकहत्तर और उनहत्तर और उस समय शरद पवार अजीत पवार को सीएम बना सकते थे उन्होंने नहीं बनाया और उसके बाद भी जब भी कभी अवसर आया उन्होंने डिप्टी सीएम बनाना ही प्रेफर किया कभी भी सीएम पद के लिए दावेदारी नहीं की और अभी भी जो ऐसा आप कह रहे थे वो बिल्कुल फीसबल लगता है कि पहले अजीत पवार को कहा कि तुम इनसे मिल जाओ और लास्ट मोमेंट पे उनको डिच करके उनकी इमेज पूरी खराब कर दी और पूरी खराब कर दी न केवल मीडिया में अपितु उनके जो कार्यकर्ता थे उनमें भी तो इसलिए मुझे लगता है कि अवसर ढूंढ रहे थे प्रफुल्ल पटेल हमारे अजीत पवार और जो अभी कुछ नाटक किए उनका क्या था जो जो पहले रिजाइन कर दिया और फिर वापस कर लिया फिर उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए ये इसके पीछे के क्या ये एक्चुअली शरद पवार को पहले से एक ऐसी हवा तो लग रही थी कि कुछ डिस्कंटेंट है पार्टी में उनके पद को लेके तो जैसे वो उनको वो पता चलने लगा कि ऐसा कुछ होने वाला है तो उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया तो वो चाह रहे थे कि एक सिंपति वेव आ जाए तो उस वक्त अगर हम देखें उनका रेजिग्नेशन जब हुआ तो सब लोग कह रहे थे कि नहीं आप ही फिर से आ जाओ आप ही फिर से आ जाओ पर वो अड़े हुए थे कि नहीं अभी नई नई जनरेशन को तैयार करेंगे तो उस वक्त के जो स्टेटमेंट देखेंगे सबके तो बस एक अजीत पवार ऐसे थे जो कह रहे थे कि नहीं न्यू जनरेशन आनी चाहिए इसमें बाकी सब कह रहे थे कि नहीं पवार साहब रुकना चाहिए यहाँ पे पार्टी प्रेसिडेंट आपके बिना पार्टी नहीं चलेगी तो उन्होंने उसके ऊपर क्या किया एक नई कमेटी बिठाई जो उनके ही विश्वासु लोग थे कि उन, उनका फैसला जो होगा वो पवार साहब प्रफुल्ल पटेल छगन भुजबल और अजीत पवार ये तीन थे और उसके अलावा शायद उसमें दो लोग और जो थे तो उनमें से पांच में से तीन तो उनको छोड़ गए नहीं पर वो एक सोचा समझा एक ऑर्केस्ट्रेशन था उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में एक वो वेव क्रिएट कर दी कि शरद पवार अब पार्टी में नहीं रहेंगे पार्टी में नहीं रहेंगे तो लोगों का भी एक कार्यकर्ताओं का सपोर्ट आने लगा कि शरद पवार नहीं तो फिर कौन तो उसके वजह से फिर बाकियों ने फिर थोड़ा सा एक काम स्टैंड लिया उस वक्त शरद पवार को ही सपोर्ट कर दिया उनको लगा कि ये जैसे पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में बस डिजोरे ये रहेंगे पर डिफेक्टो तो हमें पार्टी चलाने मिल जाएगी तो उनको फिर होप था कि बाद में जो कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे या जो बनेंगे तो उनको फिर वो पार्टी में एक पावर का स्टेटस रहेगा पर फिर वो बात हुई कि सुप्रिया सुहे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और वो महाराष्ट्र के स्पेशल प्रभारी बना दिया 
जबकि सुप्रिया सुरे का कोई कनेक्ट है नहीं महाराष्ट्र में ग्राउंड पे कोई पूछता नहीं और स्टेटस तो ये था कि लास्ट टाइम भी उनकी सीट आएगी नहीं आएगी वो भी पता नहीं था फिर भी उनको अजीत पवार के ऊपर एक स्टेटस दे दिया गया तो उसके वजह से फिर वो एक मतलब बाद में फिर वो प्रयत्न कर ही रहे थे उसके बाद भी अजीत पवार तो बीच में ही नॉट रीचेबल हो जाते थे ये मतलब पाँच छः सालों से चल रहा है अजीत पवार का कि जब उनको कुछ नाराजगी हो शरद पवार से तो या तो रेजिग्नेशन दे देंगे पार्टी का या एमएलए का रेजिग्नेशन दे देंगे या फिर नॉट रीचेबल हो जाएंगे पर इस बार ये था कि किसी को लास्ट मोमेंट तक भनक नहीं लगी शरद पवार का एक आज स्टेटमेंट था कि उन्होंने छगन भुजबा को फ़ोन किया था जिस दिन शपथ समारंभ था तो उन्होंने फ़ोन किया पूछा क्या हाल है क्या नहीं तो उन्होंने बोला कि कुछ पता नहीं कुछ चल रहा है यहाँ पे और आधे घंटे में वो गवर्नर हाउस पे थे राजभवन पे थे शपथ ले रहे थे <laughs> तो उन्होंने कहा कि जिनको मैंने बड़ा किया ये बीजेपी सरकार ने इनको अंदर डाला था फिर भी हमने इनको मंत्री बनाया ये किया पर ये अब हमारे साथ नहीं है और अजीत पवार वगैरह सब ये नेता ऐसे है कि वो कह रहे कि सबने मोदी को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये करिज्मेटिक लीडर है तो एक दो दिन में सबकी सबके आइडियोलॉजी चेंज हो गई ये एक मेजर चेंज हुआ है और शरद पवार का जो वो पूरा एक ड्रामा था वो कहीं ना कहीं फेल हो गया क्योंकि उनको लगा था कि वो एक सिंपति वेव क्रिएट हो जाएगी तो वो शायद अपने को पार्टी पद से इस्तीफा ना देना पड़े पर अब अजीत पवार ने खुद ही पार्टी को टेक ओवर कर दिया और शरद पवार को फिर वो मुलायम सिंह जैसी परिस्थिति हो गई कि हटाना पड़ गया और वो खुद अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए पार्टी के हाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए उनको मार्गदर्शक मंडल में डाला जा सकता है मार्गदर्शक तो वो कह ही रहे हैं उन्होंने पवार फोटो भी लगाई है फोटो भी लगाई है सबसे बड़ी फोटो लगाई पवार की वो कह रहे हैं कि ये पवार की ही पार्टी है वो सब उन्हीं का है वो हमारे गुरु है वो हमारे विठल है <laughs> तो ये शरद पवार ने कहा है कि हम मुझे गुरु कह रहे हैं क्योंकि इनका पार्टी चलेगी नहीं मेरे फोटो के बिना पर ये कोई मेरे साथ नहीं है पर वो अपने एंड से तो वो सब कह रहे हैं कि ये हमारे ही है हमारे ही गुरु है और ये इन्हीं की पार्टी है हाँ तो एक लव्य की तरह गुरु मान लेंगे उनको ऐसी क्या बात है तो तो आगे क्या होता दिख रहा है अभी तो दिनेश शिंदे भी असहज हो गए हैं इनके आने से ऐसा लगता है दिनेश एक नाथ शिंदे एक नाथ शिंदे भी जो हैं वो असहज हो गए हैं अजीत पवार के आने से वो एक एक्चुअली बैलेंस ऑफ पावर के लिए किया गया है क्योंकि काफ़ी बीच में ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे थे कुछ शिवसेना के मंत्रियों के कुछ लोकल एम के कि शिवसेना शायद ज़्यादा पावरफुल हो जाए तो वो जो उनको चाहे वो पोर्टफोलियोज मांगने लग गए तो एक ये कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश की गई है कि शिवसेना भी ज़्यादा ना रहे बार्गेनिंग पोजीशन में और ना अजीत पवार के पास लेवरेज रहे तो दोनों के पास अब ऐसा है कि दोनों अपनी खुद की पार्टी छोड़ के आए तो दोनों के पास बीजेपी के सिवा और कहीं जाने का ऑप्शन नहीं है तो उनको जो बीजेपी दे वो पोजीशंस लेनी पड़ेंगी और मतलब अब लेवरेज बीजेपी के पास है ड्राइविंग पावर ड्राइविंग सीट बीजेपी के पास है तो एकनाथ शिंदे भले ही थोड़े ऐसे जो वैसे लग तो नहीं रहा है क्योंकि उनके पास भी कोई ऑप्शन वैसे ऑप्शन है, है नहीं क्योंकि जो उनका मूल उद्देश्य था वो तो उन्होंने पूरा कर लिया शिवसेना उनकी हो गई और अजीत पवार को भी उनका प्राइमरी क्राइटेरिया वही था कि उनको पार्टी पावर चाहिए थी तो वो उन दोनों को मिल गया तो वो शायद यहाँ पे पोर्टफोलियो सेक्रीफाइस कर दे क्योंकि पार्टी में तो अब वो ड्राइविंग पोजीशन में आ गए दोनों अब इसका इम्पैक्ट लोकसभा इलेक्शन पे क्या पड़ने वाला है लोकसभा इलेक्शन पे तो अब लग रहा है कि अजीत पवार को शायद 
पिछली बार जैसे बाहर साहब थे तब जैसे शिवसेना का फॉर्मूला होता था कि लोकसभा में बीजेपी को ज्यादा सीट और यहाँ पे विधानसभा में फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता था तो शायद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को तीस बत्तीस तक सीट मिल जाए लोकसभा में और बाकी फिर राष्ट्रवादी और एक शिवसेना में डिवाइड हो पर विधानसभा में तो अजित पवार कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नब्बे सीट की मांग की है पर वो सीट उनको दे देंगे तो बाकियों के पास बाकी फिर बीजेपी को 120 130 लड़ने पड़ेंगे क्योंकि शिवसेना को भी 50-60 देने पड़ेंगे तो वो तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन तो शायद वो इलेक्शन के वक्त ही पता चलेगा अभी से वन वीक इज बिग बिग पीरियड इन पॉलिटिक्स अभी तो एक डेढ़ साल बाकी है तो वो तब तक और कैसे पावर स्ट्रक्चर चेंज होता है शरद पवार की पार्टी कितनी पावरफुल होती है या फिर उद्धव ठाकरे की कैसी सिंपति वे आती है तो वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त के पॉलिटिक्स के हिसाब से डिसाइड होगा पर अब तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को ज्यादा अपर हैंड है सीट्स में लोकसभा में अगर तीस बत्तीस सीटें ले जाती है तो पिछली बार इन्होंने तेईस सीटें जीती थी तो उससे तो ज्यादा ही ले जाएंगे फिर हाँ कम से कम अगर बीजेपी बत्तीस से पैंतीस सीट अगर फाइट करती है तो उसमें से कम से कम अट्ठाईस सीट बीजेपी जीतने की पोजिशन में है क्योंकि महाराष्ट्र में तो एक प्रो बीजेपी सेंटीमेंट है ही पहले से और प्रो मोदी ज्यादा है प्रो मोदी सेंटीमेंट है नहीं प्रो बीजेपी भी है क्योंकि कुछ पॉकेट्स हैं ऐसे जैसे गोपीनाथ मुंडे का था या फिर बाकी भी कुछ नेता थे बीजेपी के तो उनके लिए सेंटीमेंट तो थी ही पर अब जैसे एक तो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट ज्यादा है महाराष्ट्र में तो आपने मुंडे का नाम लिया धनंजय मुंडे तो इधर आ गए हैं धनंजय मुंडे मुंडे सिस्टर्स का क्या होगा यहाँ भी अब वो कजिन ब्रदर और सिस्टर वाला झगड़ा होगा हाँ मुंडे भाई बहन का झगड़ा होगा मुंडे सिस्टर्स का एक्चुअली ये है कि उनको भी वही प्रॉब्लम था जो हमने अभी सुप्रिया सोए के साथ डिस्कस किया कि उनका लोकल कनेक्ट नहीं है तो धनंजय मुंडे अभी काफी पचास साठ के मार्जिन से जीते है शायद मुझे याद नहीं अभी एग्जैक्ट नंबर पर पंकजा मुंडे के अगेंस्ट वो काफी बड़े मार्जिन से जीते क्योंकि उनका लोकल कनेक्ट था और इनको एक ऐसा शायद लगने लगा था कि क्योंकि उनके पिता गोपीनाथ मुंडे थे तो बाय बाय डिफेक्ट बाय डिफॉल्ट उनको जितवा के देना चाहिए जैसे राहुल गांधी का हुआ था मीठी में कि हम गांधी परिवार से हैं तो हम ही जीतेंगे तो वो जो हुआ 19 में तो वो वहां पे महाराष्ट्र में भी हुआ कि पंकजा मुंडे काफी बड़े मार्जिन से आ रही तो अब तो ऐसा लग रहा है कि धनंजय मुंडे यहाँ आते ही फिर बीजेपी ने काटे से काटा निकाल दिया धनंजय मुंडे वहां पे पावर में आ जाएंगे और पंकजा मुंडे के पास और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं क्योंकि वो भी अभी पिछले कुछ महीनों में काफी बार्गेन करने की कोशिश कर रही थी उनको मंत्री पद चाहिए था या फिर कोई पार्टी में पोजीशन चाहिए थी कोई एमएलसी बनाया हुआ है क्या शायद नहीं उनको अभी कुछ नहीं तो फिर किस तरह से मंत्री पद चाहिए उनको नहीं उनको चाहिए था मतलब जब इलेक्शन हुए थे पिछले साल तो उनको अपेक्षा थी वैसे की बनेगा पर उनपे करप्शन चार्जेस थे वो चिक्की का घोटाला हुआ था तो उसके बाद से फिर उनको एक तरीके से साइडलाइन कर दिया फडनवीस ने और उनको होप्स तो थे जी वैसे प्रीतम मुंडे तो रिकॉर्ड मतों से जीती थी लेकिन वो तो मोदी वेव में ही सिंपति एक तो सिंपति वेव थी कि मुंडे एक्सपायर हुए थे और उनके सीट पे वो उनकी बेटी लड़ रही थी तो एक तो वो था और दूसरा मोदी फैक्टर तो था ही पर अब इस बार के इलेक्शन में देखना पड़ेगा कि कैसा होता है तो फिर मैन ऑफ द मैच कौन है देवेंद्र फडनवीस या अमित शाह या कि अजीत पवार मैन ऑफ द मैच देवेंद्र फडनवीस मैन ऑफ द सीरीज अमित शाह होंगे और इम्पैक्ट प्लेयर अजीत पवार होंगे बहुत बहुत धन्यवाद वरुण और आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम
ఉంటాయి మీ మాత్రం